0: Não, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast. Zona Muito bem-vindo, meu querido ouvinte. Salve, salve, estamos de volta. É isso. Zona Fiar no seu feed, no seu ouvido mais uma vez essa semana. Segunda-feira, dia de recap. Depois de um final de semana de dois jogos incríveis. Não, não com lesões que a gente não gostaria que acontecesse mas infelizmente elas acontecem, né? É, assistiu tudo, Rafa Martins? Olá, como é que você tá?
1: Assisti tudo, assisti tudo. Assim, o primeiro jogo fiquei foi um pouco complicado, foi um pouco complicado porque sem Brock Purdy, e, uh, e foi muito jogo terrestre, então eu tava assistindo até com um amigo que tava tentando ensinar um pouco mais para ele sobre esporte e tal. Inclusive, é uma coisa que todo mundo da comunidade da NFL deveria fazer, é trazer um amigo que se interessando, mas ainda não conhece, pra assistir o, o final de conferência, Super Bowl principalmente, tava tentando ensinar, ele falou, cara, não tá muito legal de assistir isso aqui, porque tinha poucos passes, né, um jogo, ficou um jogo mais truncado, mas o Igor não quis, quis nem saber e garantiu presença no Super Bowl.
0: Perfeitamente, perfeitamente, e o senhor Menino Ornelas, eu sempre quis falar, eu falei hoje só, tudo bom? E aí, você viu tudo?
2: Fala Gui, fala Rafão Gui, você pode chamar como você quiser O Menino Ornelas, Zornela só me chama de, Sei lá, Matheus parece que eu tô tomando Ih. bronca <risos> é... Bom, acho que eu tô muito com o Rafão O né? Né, primeiro jogo a gente tava com muita expectativa Mas eu acho que a lesão do, do Pueri meio que selou o jogo né? Por mais que o placar tenha demorado até o final do primeiro tempo pra deslanchar Acho que o jogo tava meio já definido o jogo da noite foi um jogão, a gente vai falar muito sobre, sobre coisas também que podem ter, ter vivido nesse jogo, mas eu acho que chegamos ao Super Bowl, que a gente tanto esperava, e agora é discutir um pouquinho do que aconteceu e preparar para essa maratona até o Arizona, que a gente vai fazer aqui no, no podcast.
0: Perfeitamente, é isso. Então vamos para os recadinhos, a gente já volta, é coisa rápida, espera aí. Recebidos pagos dessa semana, coisa rápida. Rafa Martins já vem com a lista, só queria lembrar você que se você puder, a gente faz conteúdo todo dia da semana, então de segunda a sexta, às vezes sábado... Tem programinha saindo aí no seu feed, 30 minutos de programa para você se deliciar sobre a NFL e suas peculiaridades, mas a gente também tem que falar do evento que está chegando e outras cocitas mas certo, Rafão?
1: evento está chegando, tá dando um trabalhinho, mas vai ser legal, tá? NFL em Brasa, primeiro evento oficial da NFL no Brasil, dia 11 e 12 de fevereiro, no Complexo Tempo, em São Paulo. Linkzinho tá aí embaixo, para você garantir o seu ingresso e assistir o Super Bowl com a gente. Já, já falei, vai ter programação na NFL Brasil no estúdio lá, ao vivo. Personalidades do mundo do futebol americano. Influências. glamour. Churrasco, <risos> vai, o churrasco. O churrasco vai ser impedido. Fotógrafos.
2: Fotógrafos. <risos>
1: Vai ser uma, uma novela da Globo.
0: Tapete o evento, Vermelho.
1: O evento vai ser maneiro, galera. Cola lá com a gente que vai valer a pena. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dia 11 e 12 de fevereiro no Complexo do Tempo, em São Paulo. Tem cuponzinhos Zona FA10. O link tá na descrição pra você garantir o seu ingresso. E é isso. Segue o Zona FA aí, arroba canal Zona FA, Twitter, Instagram e... TikTok. Cola lá no TikTok também para dar essa moral. Vamos embora.
0: Muito bem, programação da semana, menino Ornelas de gente.
2: Bom, hoje obviamente, né, como toda segunda-feira, temos o nosso queridíssimo recap né, do que aconteceram nas finais de conferência amanhã a gente vai ter o nosso primeiro programa especial, já olhando o Super Bowl né? vamos ter o, o Raio X, elenco por elenco, quem leva, né? eu e o Rafão estaremos fazendo essa, essa conversa amanhã, quarta-feira temos nosso draft scout, teremos aí wide receivers sendo a discussão inclusive está sendo wide receivers porque vocês foram lá na caixinha de perguntas da semana passada e todos os votos que a gente teve foram para wide receivers então agradecer o pessoal que já está participando na quinta-feira e na sexta-feira a gente vai ter temas diferentes, né a gente vai continuar falando de algumas movimentações que estão acontecendo né trazer alguns temas também relacionados ao Super Bowl, vai ter convidados então a gente vai deixar ainda um pouco aí é, de surpresa pra vocês, a gente vai revelando durante a semana.
0: Perfeitamente então é isso, então sem mais delongas vamos pro programa, porque assim, foram dois jogos incríveis, um nem tanto mas a gente chega lá, vamos esmiuçar pra você, não sai daí é isso, vamos lá, começando com o San Francisco ers e Philadelphia Eagles jogo na Philadelphia né, que o mandante do jogo foi nosso querido Eagles, vitória do Eagles aqui é 20, 31 a... 20. 7, 28 a 7 não lembro exatamente, mas é complicado colocar o placar desse jogo como um assunto exatamente, porque a gente perdeu o Brock Purdy já no começo da partida com o nosso querido Sam Redick faminto fazendo aquele fumble em cima do, do quarterback do, do Niners, e aí meus amigos o, o, basicamente até comentei no grupo com vocês, né, perguntando se não valia mais a pena tirar o um menino de campo para manter ele saudável pro resto da vida dele, mas entrou, no, voltou depois na segunda etapa só para fazer fazer Randolph, né? E aí, Ornelas, como é que você avalia a perda do, do Brock Purdy nesse jogo e, obviamente, a pontuação do Eagles em cima da melhor defesa da NFL, que jogou muito, tá? Que
2: jogou muito. Olha, começando, começando falando sobre o, o Brock Purdy, né? Eu acho que foi uma foi uma felicidade tanto para ele quanto para para quem gosta de futebol americano, né? Eu acho que a gente sempre fala, a gente nunca torce para ninguém se machucar. É, ele vai fazer uma ressonância hoje, né, essa semana, para verificar a gravidade da lesão. Talvez ele tenha ali que fazer algumas, uma cirurgia de reconstrução ali de algum voz no cotovelo, né? Tentado até puxar para uma. Uma cirurgia que é muito famosa no beisebol, né? Que é a Tommy John, mas ela é um pouco diferente para o futebol americano. A reconstrução é outra. É, mas é, foi muito, muito chato para o ataque de São Francisco, né? A gente, a gente falava que Filadélfia já era favorito para aquele jogo. Aí você perde o Brock Purdy e tem que usar Josh Johnson, é, que é um cara que foi contratado em dezembro, que nunca teve espaço na NFL e ontem a gente viu o porquê. É, acho que é muito frustrante. E eu acho que Filadélfia até, de certa forma, jogou num piloto automático por conta disso, né? Correu muito bem com a bola, é. O Jalen Hurts teve um jogo bem ok, né? Não teve nenhum passo para touchdown, 121 jardas só. Mas porque realmente não tinha por que você se arriscar e se expor demais. Eu acho que é, o Purdy, como você falou, pô, não valeria a pena tirar o Purdy naquele momento. A grande verdade é que nessa altura do campeonato os times não estão se importando muito com isso, né? Então, e parece que o próprio Johnson também se machucou, né? O Rafão levantou isso para a gente ontem. É, só que... É o um jogo que ficou chato, exatamente por conta disso, sabe? De certa forma, a Filadélfia sabia que eventualmente ia conseguir furar a defesa de São Francisco, e o ataque de São Francisco teve um bom momento ali, uma boa posição de campo, e o McCaffrey fez a diferença individualmente, né, quebrando quatro tecos para a mas no geral é um jogo até que a gente não tem muito pra onde correr, porque foi um jogo que na lesão do Purdy a gente meio que sentiu que ele tinha acabado.
0: É, eu acho que é. a, a, a não volta do Purdy meio que já desestabilizou todo mundo. Eu até comentei ontem quando eu tava fazendo live e tava rolando o um jogo do, do Bengals e do, e do Kansas City. Foreigners ficou esquentadinho. Eu não sei se, obviamente, a derrota e a. Ia... Derrota proeminente ali, né? A certeza da derrota é, mexeu com todo mundo. Mas é desestabilizaram muito rápido por causa da perda do Brock Purdy muito cedo no jogo, né, Rafa?
1: Eu não tinha o que fazer, A verdade é que não tinha o que fazer assim, é... eu acho que o Eagles, mesmo com o Brock Purdy era o, o time pra vencer esse jogo, é o time que era mais completo com todo respeito ao Foreign yeah. Warriors, que fez uma grande temporada com o Brock Purdy é... mas, cara, é... primeiro é, é impressionante como esse Eagles é físico, cara e o Siriano, ele confia muito na linha dele pra, pra falar... Não, meu grupo é mais forte que o seu. Eu vou correr pra cima de você até você falar chega. E é isso que ele fez nesse, nesse jogo do 49ers. O, o Matheus falou... O Jalen Hurts teve um jogo... É, fraco aí pra mediano, né? Teve 120 jardas só passadas, 100 touchdowns, mas correndo com a bola ele foi um, um fator, porque o, o Charverius Ward, a secundária do 49ers, ela tava aparecendo e tava fazendo um, um bom trabalho. Inclusive, depois que o Brock Purdy sai na primeira parte do jogo, eu, eu tuitei, eu falei, cara, o, o, a defesa do Niners tá fazendo o possível e o impossível pra manter o, o, o time no jogo, só que se o Brock Purdy não voltar, não tem o que fazer, porque o Eagles corre com a bola e tem um comitê de jogadores que corre com essa bola. Miles center, Boston Scott, uh, uh, Kenneth Gamble. Então, um time que está em cima, pé, pé fundo no acelerador, a defesa vai cansar. A defesa vai cansar. E não teve jeito, foi, foi na fisicalidade. Foi porque o meu time era mais forte que o seu que o Eagles conseguiu vencer esse jogo, cara. É... Uma pena a gente não ter visto o que o Niners conseguiria fazer com o Brock Purdy em campo. Deu até pena do CMC, que parecia que era o único jogador no ataque. É, era a impressão que, é. nada, que
2: só tinha o CMC ali. Até passar a bola ele tentou ontem, coitado. É,
1: cara. Então, é, deve ter sido frustrante né para a torcida do 49ers acabar a temporada dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é, esse, essa, toda essa front office, ela, ela entende que tem... É, um bom grupo na mão para trabalhar para os próximos para as próximas temporadas não sei se o Demeco Ryan ainda tá lá pro ano que vem mas enfim é, foi do jeito que deu cara não tinha como você bater um dos melhores times da NFL com Josh Johnson na posição de quarterback e depois sei lá ninguém né é... É,
2: o Brock Purdy sem conseguir fazer um handoff direito né é, não tinha como. É. na ter, minha
0: visão ter... desculpa interromper rapidinho não mano. imagina é que na minha visão de, de fora assim de leigo, eu até vi a defesa do 49 muito sedenta, tá ligado? Eu, eu vi muito muita, com muita força a linha defensiva indo para cima do ataque terrestre do, do, do Eagles. Só que pô, o cansaço acaba limitando. né tipo, Chega uma hora que se o ataque entra em campo e sai em, em, em três tentativas, é difícil demais manter a, a defesa inteira para o resto do jogo. Ainda que quase teve uma lesão do, do, do Nick Bolsa ali, Complicado, cara. Complicado. O foi e, guerreiro demais, velho.
2: E quando, e quando você pega até a estatística, Guita, tá? Acho que pra gente fechar é o que o Rafão falou. É muito de você cansar. A, a corrida mais longa de Philadelphia ontem foi pra 17 jardas. A média foi de 3.3, 3.4, porque foram 148 jardas em 44 tentativas. A defesa de São Francisco fez um bom trabalho. Só que, por exemplo, vamos pegar o final do primeiro tempo, que foi quando praticamente tipo, selou o jogo. Teve o touchdown de, da, dos Eagles, 14 a 7, e aí duas jogadas da campanha, o Johnson se atrapalha sozinho com a bola, fumble, bola recuperada para a equipe de Filadélfia. No campo curto, sabendo que os Eagles iam precisar ter velocidade para atacar contra a defesa que tinha acabado de encarar um drive long e estava cansado. São, são nesses momentos que eu acho que do que o Rafa falou da fisicalidade pesa ainda mais. É, é, é muito cansativo, é, muito, é, é um jogo muito intenso, é muito físico e é muito complicado você conseguir manter isso o jogo inteiro, ainda mais quando seu ataque não te dá tempo para descansar. Seu ataque não te deu quatro minutos para você ficar na sideline e conseguir respirar e conseguir ajustar nada. Então eu acho que isso também pesou muito no finalzinho do primeiro tempo, que foi o que matou o jogo de vez, né?
0: Com certeza. Assim, triste porque, por exemplo, eu gostaria que esse jogo tivesse sido mais intenso, e acho que eu esperava que esse jogo fosse mais intenso, porque eram dois times muito, é, muito com muita expectativa em cima. Não, não que Joe Burrow não tivesse expectativa e nem... Mahomes, mas a gente sabia que o Mahomes estava lesionado e ali a linha ofensiva do, do Bengals estava desfalcada. Então, assim, eu esperava muito. Infelizmente, eu, a gente não conseguiu ver aquele jogo que, que a gente gostaria de ver. E o Eagles só provou que é o Eagles, meu amigo. Então, assim, Super Bowl, mais uma vez, segura, Jalen Hurts e Companhia Limitada. É, mais alguma coisa sobre esse jogo, meus amigos? Ou a gente parte para Cincinnati Bengals e Kansas City Chiefs?
1: Ficamos até mais tempo do que eu achei que ficaria. Eu ia
0: falar é, isso. É.
2: Hoje eu tô, tô Rafão falando de sobre o Dolphins outro Exatamente. dia. Falamos mais do que eu achei que a gente ia falar. Exatamente.
0: Bom, então vamos lá. Então vamos para o segundo jogo, o jogo do, do para encerrar o domingo... Esse sim, o um jogo é, parelho, decidido ali por três pontos. É, absurdo, absurdo. Que jogo lindo. E assim, eu não sei o que aconteceu ali. O final do jogo, eu não lembro exatamente o, o nome do cara, mas era o 58 do Bengals. O que que foi aquele, a, aquela...
1: Joseph Osai. Osai. Osai, exatamente.
0: O que que foi aquela agressão, cara, para cima do, do, do Mahomes... É, eu, assim, eu não tenho como falar que a carreira desse cara vai ser terminada, mas... É, não, não
1: é, vai, não vai, não meu vai. Meu
0: amigo, ele, ele chorando copiosamente, porque ele sabia que o erro foi dele ali, foi... É, ele, sabe que o,
1: ele sabe que o erro foi dele e cabe também a, a franquia do, do Bengals trazer esse cara para junto do time porque o time perde como um time e é muito fácil a gente assistindo né o jogo numa televisão falar que o cara errou ele empurrou mas pensa que tá o cara tá correndo o jogo tá na linha é um ali a, a, a decisão é um milissegundo claro claro o, o cara errou errou é. mas assim não 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 é não é que ele é burro não é cara sim é complicado. Calor assim. do jogo, cara. Exato. Como é e que é assim, você vai falar para o cara não a gente fazer? Tem
2: que, a gente tem que, assim, a gente, né? O time tem que cobrar o Osai? Sim. Tem que ter realmente... É, para que ele aprenda com o que aconteceu. Pô, segundo ano dele no NFL. Entendeu? Então, não é um cara também super veteranaço. Apesar de, né? Os Bengals terem ido super bem ano passado. É um cara que tá, é segundo anista. Entendeu? Ele ainda vai... Um garoto de 22 anos. Ele, ele vai errar, gente. Entendeu? A gente... A gente viu ontem jogadores muito mais veteranos que ele também cometendo é, erros como o Trent Williams naquele final de jogo lá, na, ele joga o, o defensor da equipe do Eagles no chão, a gente teve jogadores experientes da equipe dos Chiefs tomando falta pessoal por, por provocação. Gente, é o calor do momento, é o calor do jogo, não dá para julgar 100%. O que eu acho importante, é até o que vocês falaram, é não crucificar ele. Mais uma vez, é um cara de 22 anos que ainda tem muita carreira pela frente. E a gente sabe que o mental do jogador pesa muito. Então precisa ter um cuidado pra não crucificar o for sai, como se ele fosse o único responsável pela derrota de ontem.
0: Ah, claramente. E não foi, né, cara? Tipo, a gente teve um puta jogo, então não dá pra dizer que, tipo, só o erro do cara foi, foi crucial pra isso. Óbvio, é, pesou porque foi no finalzinho do jogo e tudo mais, mas é, foi parelho demais, cara. Enquanto... Tu... É, Joe Burrow, friozaço de um lado. A gente prestava atenção no Mahomes e aquele pé estranho de apoio dele que nunca tava muito firme. Chegou o um momento que ele tava mancando depois de uma certa jogada. É, inclusive, Rafão, se quiser falar mais sobre esses dois quarterbacks, que você tá ligado que a gente gosta muito do, do, do Joe Burrow, mas né, Mahomes fez aí seu, as suas magias.
1: É, Mahomes é o, é o cara, não tem jeito. Né? E decidiu é, no momento mais importante da temporada, fez um, um grande jogo. Se falava aí se ele estava limitado ou não, mas ele consegue fazer jogadas de qualquer forma. Eu acho que o, o grande ponto em um jogo tão equilibrado do jeito que foi, decidido nos detalhes, foram os turnovers, as interceptações do Joe Burrow. E para ser bem sincero, no primeiro tempo, eu não estava é, vendo esse Bengals. Eu acho que o Bengals demorou, para entrar no jogo, foi mais no, no segundo tempo, depois do intervalo que o, Bem que o Bengals voltou de verdade mas é, num jogo contra o Kansas City Chiefs fora de casa o Bengals tomou de layoff game por causa do barulho da torcida, e a torcida a gente sabe que é muito importante no Arrowhead é, é detalhe eu tava falando antes de, da gravação pro Matheus, eu falei, cara, são dois times de Super Bowl são dois times de Super Bowl, só que só um só um vai avançar exatamente e, e, e aí, é é quando vale sempre a, a, a máxima, eu gosto desse... Eu, às vezes a galera pode achar que é presepada eu, eu trazer o, os ditados pra cá. Mas é que é, é verdade, cara. N não é sobre X&Os, é sobre e Jones. Sabe o que venceu o Kansas City Chiefs? Porque o que eu falei na, na prévia, o Patrick Mahomes era o melhor cara em campo no lado do, do ataque. E o Chris Jones era o melhor defensor em campo... Entre na, na, no jogo, na defesa, cara. Esses dois caras decidiram. O Chris Jones. Não tinha ninguém no L do Eagles que conseguia lidar com o Chris Jones o jogo inteiro. Eles não conseguiram lidar com o Chris Jones. O Joe Burrow estava constantemente pressionado, ele estava é, incomodado o jogo inteiro, a linha ofensiva fez o que pôde, mas desfalcada, é, foi nítido que, que foi uma limitação para o Bengals, e assim, coletivamente o Bengals estava compensando, fazendo o possível para se manter e disputou, e foi num erro no final, é, mano, são 12 12
2: times... quarterback hits, só para a gente ter uma base, né? É, o quarterback dois... hits não é o, não é o sec, mas é quantas vezes o Joe Burrow foi acertado por algum defender Soron, 5 uhum. deles
0: o... só pro Chris Jones
2: é, o
1: ponto é que foram dois do... são dois times de Super Bowl dois times de Super Bowl e o que errou menos ou que foi um pouco mais eficiente conseguiu a vitória é... e é isso, vamos ter Mahomes no Super Bowl mais uma vez Mahomes tem mais aparições no Super Bowl do que Drew Brees e Aaron Rodgers combinados olha só, que coisa incrível
0: Ô Ornella, você teve alguma coisa desse jogo que a gente não trouxe para cá ainda que você queria acrescentar, meu velho?
2: Ah, eu acho que, querendo ou não, é, a gente não gosta de falar sobre isso, né? É, eu e o Rafa, a gente até falou um pouquinho antes do jogo. Mas vai, vai ser falado sobre a arbitragem desse jogo, né? Não tem como a gente não, não trazer isso de alguma forma, né? Teve aquela terceira descida maluca que mandaram voltar. Teve ali algumas chamadas que todo mundo vai questionar se aconteceu ou se não aconteceu, e eu particularmente não, não gosto de ficar discutindo arbitragem, mas acho que só para a gente não, não passar batido, eu acho que a NFL tem que, tem que dar uma olhada muito boa para esse jogo de ontem, para evitar que esse tipo de erro, erros que aconteceram, aconteçam em qualquer jogo, né? e ainda mais numa uma final de conferência que a gente tem que ir. É, a gente pede o máximo dos jogadores, então a gente também tem que pedir o máximo da, da arbitragem. Bom, é
0: isso. A gente viu os dois jogos, a gente conseguiu resumir bem o que aconteceu. Tá entregue pra vocês. A única curiosidade que a gente vai soltar aqui sobre o Super Bowl, que a gente ainda vai fazer muitos programas sobre o Super Bowl e vocês aguardem aí, é que os nossos queridos Kelsey, Jason Kelsey e Travis Kelsey serão os primeiros irmãos a se enfrentarem na história do Super Bowl. Isso é maluco, né? Isso é muito doido. É da hora a camisa da mãe deles. É incrível.
2: É, é legal demais, né? O, eles que já são dois ótimos jogadores, né? Eu acho que isso traz mais, traz mais esse elemento, né? Eles têm um podcast junto, onde eles conversam com jogadores de NFL e tudo mais. Então, eu acho que, que é bem legal, né? A história sendo escrita, né? Na, na NFL. A gente vai falar também sobre outras histórias muito importantes que vão estar sendo marcadas nesse Super Bowl. E é isso, né? Vamos ver. A mãe, a mãe quer conseguir ficar feliz e triste no mesmo, no mesmo jogo. É,
1: é isso. Eu só queria adicionar que a galera sabe que. Eu acho que. Não sei, a galera sabe, mas tem bastante. Muita gente que sabe que os dois gravam um podcast, né? O New Heights. E, pô,
2: eu quero muito ouvir esse podcast. Eu quero muito ouvir. Vão ser duas semanas bem legais para audiência deles.
1: Amigo, cara, vai ser histórico, pô. Os dois irmãos que fazem o um podcast vão se enfrentar no Super Bowl. Não tem como você planejar um conteúdo mais brabo do que esse. Eu tô muito ansioso para ouvir o episódio do New Heights. Eu não sei se vai ter essa semana e na semana que vem também, mas eu vou ficar de olho. E, enfim, vamos ter também um podcast aí com storylines, né, com histórias interessantes desse Super Bowl. Aguarde. Aguarde que tem muito Super Bowl aqui no Zona FA nessa semana e
2: na semana que vem.
0: Alô, Trevis. Kelsey e John Kels quer fazer uma participação aqui no Zona FA. Eu não me garanto no inglês, mas meus meninos é. se garantem. Então assim, ah, assim. Vamos ver.
2: A gente vai ver se vai ter um espaço pra eles na gente. Ah, é hum, perdão. Esqueci que a gente tá caixando a é gente. Né? É difícil. Então assim,
0: ó, Travis Kel, Kelsey, John Kels, sinto muito, mas a gente. Manda tá... na DM
2: que a gente vai ver se encaixa. <risos> tá bom.
0: É isso, meu querido ouvinte. Chegamos ao final de mais um Zone FA. Tá aqui, tá entregue é, no seu feed fresquinho para você, para comentar, aliás, para ouvir a gente comentando todos os jogos desse final de semana. E é isso, Super Bowl definido. Vamos para as cabeças no conteúdo dessa semana. Vamos fazer bastante coisa para ficar para deixar você que tá do outro lado informado sobre tudo. E aí ouvindo o programa passado, o senhor Rafael Martins. A primeira coisa que eu disse foi Rafael, estou ficando louco, tchau. Você é que não me deu tchau, tá bom? Então o culpado é você.
2: Incrível. Beleza, cara. Acabou, a gravação, acabou a gravação outro dia. Não, não tá me dando tchau por quê, Gui? É. Tá por é. por então... Comigo?
0: Mas aí eu fui ouvir e as provas, elas não mentem, né? Uma vez gravado, não pode mais ser desgravado. Tá aí.
1: Peço, peço desculpas. Tudo peço bem, desculpas, eu continuo né? te amando. Tá bom. Mas é isso, meus amigos. Olha só. você já sabe que tem programa de segunda a sexta e o Super Bowl está há duas semanas. O caminho para Arizona, ele é longo, mas você nunca esteve tão bem acompanhado com a nossa sequência de episódios que vai acontecer até lá. Vem com a gente, segue o Zona FA, Instagram, Twitter, TikTok... E deixa a sua avaliação. A gente está a detalhes de bater 150. Por favor, é muito importante a sua avaliação no Spotify ou no seu agregador aí favorito de podcast. Vamos para cima. Let's go.
0: E até amanhã, né? Até, até amanhã. amanhã. É isso aí. Matheusinho, fala para nós.
1: É tchau.
2: isso. Até amanhã. Acompanhe com a gente. Estamos chegando perto dos 150 avaliações lá no Spotify. Então, se você não avaliou ainda, avalie. É de graça, não custa nada. E é isso estejam prontos, porque vem muita coisa aí pro Super Bowl.
0: Fechou! Querido ouvinte, então você vê esses dois lindos amanhã e muito em breve estarei de volta também para conversar com vocês. E essa semana se prepara que tem muita coisa, tá bom? Obrigado mais uma vez pela audição de sempre pela audiência. É isso, a gente se vê. Um beijo e dá coleta aqui. Tchau!